0: Lass mich, lass mich sehen mit deinen Augen, lass mich sehen. Das bete mir, bitte mir die, Herr. Füll mein Herz mit deinen Tränen für die Menschen dieser Welt. Oh, versättige Menschen, die wir vielleicht am Rand unserer Gesellschaft entdecken. Herr, ich brauche deine Erbarmen, lass mich mit deinen Augen sehen. Amen. Ja, danke vielmals Fabian, für den Einblick, den du uns gegeben hast. Du hast uns vielleicht ein Stück weit auch mit Gottes Augen zu sehen. Und wir wollen auch heute das Thema Armut versuchen, mit den Augen Gottes zu sehen. Im Text in Matthäus 25, wir sind in einer Serie über ähm, das habt ihr mir getan, Matthäus 25. Wir, haben, wir schauen alle die einzelnen Leute an, die dort erwähnt werden. Wir haben schon über die Durstungen, gehabt, über die Hungernden. Ähm, der, der Micha hat über die Durstigen letzten Sonntag geredet Und heute kommen die Nackten, die Armen. Und eigentlich äh, kommt ja das Wort äh, Armut gar nicht vor. Dort werden ja die Nackten genannt, die man soll kleiden soll. Aber die Armen, dass sie die, die so arm waren, dass sie nicht einmal Geld für ihre Kleider hatten. Oder dass sie Schulden machen und ihre Kleider, die dann sehr wertvoll waren, verpfänden Das ist also die totale Armut. Früher waren das meistens die Witwen und die gsi. Bei jeder Familie hat einen Mann gebraucht, der auf dem Feld arbeiten konnte und das sie halt die Ärmsten gsi. Ganz oft sind auch noch Fremdlinge dazugezählt worden, die aus anderen Ländern müssen flüchten mussten, wegen Hungersnöte und wegen Krieg. Und sie haben im Unterschied zu allen anderen in Israel kein Land besessen, haben nicht selber anbauen, dass sie wirklich die Ärmsten gsi von den Ärmsten. Doch sie sind nicht nur wegen der fehlenden Kleidung nackt gewesen, weil sie kein Geld haben für Kleidung. Es sind Menschen, die auch alle ihre Scham äh, an die Armut verloren haben, ihre Würde an die Armut verloren haben. Es ist wortwörtlich der Kampf ums nackte Überleben. Ein Kampf, für den sie bereit wären, sogar andere zu belügen, zu bestellen oder vielleicht sogar ihren Körper zu verkaufen für einen Sklavendienst in all erniedrigenden und perversen Formen. Wir haben schon gesehen, dass die Bibel uns auffordert, Barmherzigkeit zu zeigen den Armen. Und oft haben wir dabei einfach nur so Nothilfe im Kopf. Wir geben den Menschen etwas zu essen, wir geben ihnen vielleicht einen Warenkorb mit zu essen oder wir bezahlen ihnen eine Rechnung. Also wir wissen ja, alle Bars Geld geben ist ja meistens nicht der beste Weg, weil damit wir oft ihre destruktiven Lebensmuster sogar noch unterstützen. Also sie eigentlich ihrer Armut erhalten. Aber wenn die Bibel von Barmherzigkeit gegenüber den Armen redet, dann geht sie viel weiter, als einfach nur eine milde Gabe zu geben. Sie redet von, von Würde gegen den Armen. Sie redet davon, dass die Armen bevollmächtigt werden. Und sie redet davon, dass die Armen Hoffnung überkommen für Veränderung. Und da dabei, bei diesen drei Sachen, hat uns das Alte Testament ganz viel zu lehren. Und wir können uns fragen, wie wird denn mit Armut im Alten Testament umgegangen? Vielleicht können wir daraus etwas äh, umsetzen, was für uns heute gilt. Und dafür wollen wir ein paar Texte anschauen. Äh, und da findet Sie in 5. Mose 14 zum Beispiel, die letzten Verse und dann die ersten Verse vom Kapitel 15. Einige davon habe ich schon letzte Sonntag gelesen. Der Text ist bei mir in der Bibel überschrieben mit, ähm, mit Maßnahmen äh, gegen die Armut oder das Recht der Sklaven. Und dann gibt es noch 5. Mose 24 und auch dort steht die Überschrift die Rechte der Armen. Und aus diesen Texten, und wir werden auch noch andere herbeiziehen, können wir sehen, dass Gott in seinem Volk Gebot aufgestellt hat wo Armut verhindern oder zumindest vermindern. Und wir merken, dass hinter jeder von diesen von Strukturen, wo die Gott aufgebaut hat, eigentlich ein Weltbild steckt. Und wir wollen das für uns Und dann merken wir auch, wie Gott ein riesiges Segen verspricht, wenn diese Strukturen umgesetzt werden. Zuerstens, die erste Struktur ist radikale Grosszügigkeit. Alle drei Jahre äh, ist der zehnte Teil, wo eigentlich Gott gehört hat, direkt vor Ort verteilt worden. Für die Leviten, die kein Land hatten, und für die Witwen und die Weisen und für alle Fremdlinge. Das lesen wir in 5. Mose 14. Der zehnte bringen ist ja nichts Neues. Das ist für euch vielleicht auch nichts Neues. Jedes Jahr haben alle Menschen in Israel der zehnten Teil von ihrem Ertrag zu Gott gebracht. Zum Tempel. Im 3. Mose 27, Vers 3 heißt, alle Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollten dem Herrn heilig sein. Doch von dem wird jetzt auch drei Jahre das den Namen geben. Gott sagt also, das, was mir gehört, das, was mir heilig ist, das soll dir den Namen verteilen. Aha, jetzt verstehe ich, warum das Jesus sagt: Was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist Gottes Zehnte. Und das soll mit den Armen geben. Jesus nimmt sozusagen direkt auf die Vers vom Alten Testament Bezug. Es gibt also Strukturen im Volk Israel, die alle drei Jahre für eine radikale Großzügigkeit gesorgt hat gegenüber den Armen. Wie wäre es, wenn ein Drittel von unserem Gemeindebudget, an Diakonie, Sozialarbeit und Entwicklungshilfe durch unsere Missionare gehen würde. Die Jochen und Tabea, das sind unsere Finanzchefs, die könnten das mal nachprüfen, ob das so ist. Doch Strukturen, nehmen nicht nur die religiösen Institutionen, also der Langenbau in Pflicht. Der Z, direkt vom Begünstig Begünstigten zum Bedürftigen fließen. Also von uns zu den Armen, damit sie in den Armen Gott erkennen können. Das grundlegende Weltbild hinter der radikalen Grosszügigkeit, das ist, dass Gott sich so sehr mit den armen Bedürftigen identifiziert, dass er sagt, das habt ihr mir angetan. Und der Vers aus dem Buch aus der Weisheit von Salomo unterstreicht das Weltbild. Wer was aufschreiben. Sprüche 19, Vers 7, wer sich des Armen erbarmt, der leidt dem Herrn. Und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Wer sich einem Armen erbarmt, jetzt lass mal auf das sagen. Der lädt dem Herrn Geld aus. Wow, verstehst du das? Äh, wir denken oft, ja, was mit den Armen geben, das ist Geld Und die wissen ja noch so schlecht damit umzugehen, wenn man denen Geld gibt. Das ist ja doppelt für nichts. Doch Gott sagt hier, ihr leiht es mir. Er sagt nicht, der gebt es mir. Er sagt, ihr leiht es mir. Ich werde es euch zurückzahlen mit Zinsen und Zinseszinsen. Seht ihr? welches Segen drauf liegt. Dann, zweite, es hat Strukturen gegeben, wo die Menschen ihre Würden verleiht haben. Eindrücklich, wie du erzählt hast, Fabian, wie die, die Frauen denen ihre Würde beraubt werden. Die absolute Armut sollte nicht hindern, dass die Menschen Ihre Würde bewahrt wird. Es sollte in Israel keine Verschuldung geben, jenseits von der Lebensgrundlage. 5. Mose 24, Vers 6. Du sollst nicht zu dem Pfand nehmen, den, ähm, Moment, jetzt da, genau, den unteren und oberen Mühlstein. Denn damit hättest du das Leben zum Pfand genommen. Das heisst, wir sollen die Menschen nicht so weit verschulden, dass wir ihnen ihre Lebensgrundlage wegnehmen. Dass das Leben, das ist nämlich etwas Unantastbares. Das ist Menschenwürde. Das kann nur, das hat Gott geschenkt und niemand darf das wegnehmen. Alle Menschen sollten also genug haben, damit sie aus eigener Kraft können überleben können. Ich bin froh, dass das H3 mit ihrer Schuldenberatung genau dagegen Angekämpft. Und viele von unserer Gemeinde machen mit in dieser sozialen Arbeit. Sie haben nämlich bei vielen schon Schuldenerlass oder Schuldenverminderungen rausgeholt für überschuldete Personen und helfen ihnen aus dieser hoffnungslosen Situation raus, damit sie wieder eine Lebensgrundlage haben. Sie suchen, wie auch bei Paparin, immer wieder Freiwillige, wenn sich jemand berufen fühlt. In 5. Mose 24, Vers 10-13 geht es dann weiter mit dem Thema. Bei der Verpfändung, das heisst, wenn jemand Schulden nicht zurückgezahlt hat, hat man auch nicht einfach willkürlich Macht ausüben und nehmen, was man wollte. Und ich muss es auch noch für Denn zumal haben wir noch keine Schuldenwirtschaft gehabt, wie heute. Wer Schulden hatte früher, das war jemand, der wirklich verarmt war. Der Gläubiger hätte in dem Fall nichts dürfen nehmen dürfen, das Gesundheit und das Leben von dieser Person in Gefahr gebracht hätte. Beispiel seinen Mantel. Und er hätte nachher in der Nacht kalt gehabt und wäre dabei verfroren. Ja, am Tag darfst du nicht brauchen, aber in der Nacht muss man nicht zurückgeben. Keine Frau wegen ihrer Nacktheit, wegen ihrer Schutzlosigkeit... Ein Missbrauch der Männer ausgesetzt sein. Auch hier wird die Würde der Ärmsten geschützt. Warum? Weil unser Gott ein Gott ist, der sich mit den Ärmsten identifiziert. Und es geht weiter: 5. Mose 24, Vers 19 bis 22. Äh, da steht, dort geht es darum, dass Arbeit auf dem Feld nicht so genau gemacht werden, oder man kann sagen, nicht so schweizerisch-spingelig oder gitzig, dass die Armen nichts davon hätten. Stattdessen sollen die Armen auch auf den Acker gehen und auf Fruchtplantagen und etwas ernten und lesen von dem, was übrig übrig klar worden ist. Das heisst, auch sie sollen schaffen können. Sie sollen nicht arbeitslos bleiben, damit sie ihr Überleben sichern. Sie sollten nicht einfach so Nahrung bekommen. Arbeit, das verleiht Würde wahrscheinlich viel mehr, als es eine milde Gabe je könnte geben. Das heisst, wir Christen auch, wir sind nie einfach nur barmherzig, damit wir barmherzig sein sind. Einfach nur um der Barmherzigkeit willen. Sättige Barmherzigkeit lässt sich einfach ausnützen. Und letztlich fördert das nur Ungerechtigkeit wieder. Ungerechtigkeit unter den Armen selber. Wir sind barmherzig, indem wir den Menschen zu Würde verhelfen. Und darauf verspricht Gott ein Sagen. Und das weiteres Beispiel ist das Sklave, die ohne Sklavenhandel. Schau, etwas, etwas ganz spannend, 5. Mose 24, Vers 7. Wenn jemand ergriffen wird, der von seinen Brüdern, den Israeliten, einen Menschen raubt und ihn gewalttätig behandelt, ihn verkauft, solch ein Dieb soll sterben, dass du das Böse aus deiner Mitte verwecktust. Sklavenhaltung war in Israel eigentlich nicht verboten. Gewesen. Vielleicht fragen wir uns, moderne Schweizer, jetzt, was sind denn das für komische Strukturen? Die früher, sind denn die besser gewesen als heute? Jetzt muss man aber wissen, dass die Möglichkeit, sich selber zu versklaven, dann zumal eine ganz wichtige soziale Komponente gehabt hat. Wenn wir nichts mehr haben, um essen zu kaufen. Viele haben dann nichts anderes gewusst, als einfach sich selber zu verkaufen, bis sie ihre Schulden zurückgezahlt haben. Aber in dieser Zeit hat ihr Herr, für den sie gearbeitet haben, für Kost und Lodge einsorgen sorgen. Sie haben ein Dach und sie haben das essen. Und sie haben ihre Schulden abgezahlt. Aber der Menschenhandel, das heisst Gewaltsame Versklavung von einem Dritten, eine Versklavung, die ich nicht selber für mich gesucht habe, das Versklavung von Dritten, das war nicht erlaubt, und das war um eine Todesstrafe. Gewesen. Das ist mit der Grund, warum das Christen im, 8., im 19. Jahrhundert für das Ende von der Sklavenhaltung gekämpft haben. Der William Wilberforce hat es dann endlich geschafft. In welchem Gegensatz zu diesen Werten Steht die heutige Prostitution und Pornoindustrie, wo arme Menschen, wie wir gehört haben, ganz bewusst ihrer Lebensgrundlage genommen wird, damit sie abhängig bleiben von ihren Zuhältern, von ihren Produzenten, damit sie jederzeit über ihre Körper verfügen Damit werden sie von der Lust der Männer und auch von Frauen ihrer Würde beraubt. Das passiert hier in der Schweiz. Und viele von uns unterstützen das noch. Virtuell. Vielleicht kann man wie Jesus zu Recht sagen, was ihr einem dieser geringsten Nackten getan habt, das habt ihr mir getan. Interessant ist aber, wenn wir weitergehen, wenn wir lesen, Begründung, in 5. Mose 24, Vers 18 und 12, warum denn die Israeliten sollen an die Sklaven und an die denken und ihre Rechte sollen achten. Und der steht, warum? Vers 18, denn du sollst daran denken, dass du Knecht in Ägypten gewesen bist und der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum biete ich dir, dass du solches tust. Weil Israel einisch selber ist Sklave, einig selber Fremdling Frömmling Und weil Gott Israel befreit hat und sie heilgebracht hat ins verheißene Land. Weil, weil sie das über alles überkommen haben, weil Gott das ihnen bewirkt hat. Darum sollen sie Strukturen haben, die gegen Armut sein, weil die Armut nicht erhalten. Wie viel mehr sollten wir Christen gerechte und soziale Strukturen fördern? Unserem Land, unserer in unserem Umfeld? Weil auch mehr, auch du, du bist versklavt von den Sünden. Du bist unter Druck von Satan, von deinen von Süchten. Und er hat dich besessen. Und du bist ihre Freiheit auch berobt ihre deiner Würde. Doch Jesus Christus hat uns von unserer Schuld befreit. Mit seinem Leben hat er dafür gezahlt. Er hat mit seinem Blut die Tür erkauft. Jetzt sind wir frei. Und drum ja drum. So, wo wir die Strukturen fördern. Römer 8, Vers 1, was sollen wir tun? Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns, für dich dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Da ist der Sagen. Jesus Christus. Der Grund, warum wir Christen für gerechte Strukturen kämpfen, ist, Gott hat uns erlöst. Alles, was wir sie sind, sind wir dank ihm. Alles, was wir haben, haben, wir dank ihm. Alles, was wir besitzen, besitzen wir nicht wirklich, sondern wir sind Verwalter. Und unsere Heimat ist nicht die Schweiz, sondern sie ist nicht von dieser Welt. Sie ist bei Gott. Denn Strukturen, die Bevollmächtigen sind. Die Krafenfreilassung, es gab äh, ein Jahr, gehabt. das war das Erlassjahr, gewesen. man weiss nicht genau, ob das auch fünf oder 6 Jahre in 5. Mose 15, Vers 1-5, darüber wird es darüber beschrieben. Und in diesem Erlassjahr musste man alle Schulden müssen erlassen. Wow, toll, denken viele von euch, das möchte ich auch. Äh, wie gesagt, rede ich hier nicht von Hypothekarzinsen und von Darlehen an andere reiche Mitbürger. Wer Schulden hatte, denken Sie mal, dass sie wirklich verarmte Leute waren. Heute ist das System ja so pervers, dass die Reichen mit Schulden noch mehr Geld verdienen und die Armen gar keine Schulden dürfen machen, außer mit Wucherzinsen. Das ist die von der Unterdrückung. Ein bisschen rassistisch denkt uns Vers 3, wenn ihr dort rein schaut, dort heisst dass man den Schulden, der Fremden nicht, das heisst den Ausländern, nicht hat müssen erla. Aber das hängt da damit zusammen, dass viele Ausländer, denn zumal unter anderem, sie waren arm, aber es hatten auch reiche Warenhändler, gehabt, die mit Schulden noch größere Gewinn erzielen wollten. ja denen, hat man die Schulden nicht erlassen Zudem hat man im Erlassjahr müssen alle Sklaven befreien. Also auch sechs Jahre. Und letztlich ist ja das Gleiche wie die Schulden erlaubt, weil alle haben sich selber versklavt, nur weil sie Schulden gemacht haben. Das heisst, man war in Israel nie für immer Sklave. Aber das ist, noch, das ist nicht alles. Jetzt schaut mal 5. Mose 15, Vers 12-15. bis die ehemaligen Sklaven sollten bei der Freilassung von ihren Herren sogar noch Anfangskapital bekommen, damit sie wieder Saat kaufen können, wieder anpflanzen können. Warum? Weil das ein Zeichen vom Segen von Gott ist. Wenn also so eine Freigelassenen wieder mit nichts einfach so wieder anfangen dann wäre Gott sofort wieder in die Armutsfalle reingegangen. Aber das ist doch wahnsinnig. Das ist doch Bevollmächtigung der Armen. Hilfe zur Selbstständigkeit. Heute sagen wir dem Entwicklungshilfe. Es ist einfach, jemandem Geld zu geben. Schwierig ist es, einem Menschen so zu helfen, dass er nachher wieder würdig Bevollmächtigung auf selbstständige Füße stehen. Doch das ist die Barmherzigkeit, wo die Gott von uns fordert. Und das Bild hinter dem Gedanken von diesen bevollmächtigenden Strukturen, von diesem Erlassjahr, ist wieder, dass jeder Mensch einen neuen Anfang machen Ein Mensch sollte nicht es Leben lang Leiden aufgrund von seinen Fehlern. Und das kommt von daher, dass das Volk Israel glaubt hat, dass alles, was jemand je verdient hat, dass es nie einfach nur mein eigenes Verdienst war, sondern immer ein Geschenk von Gott. Er hat sie befreit aus der Knechtstrafe. Er hat sie ins verheißene Land geführt. Es ist Gnade. Und der Sägeversättige bevollmächtigende Strukturen ist auch wieder vielfältig. 5. Mose 15, Vers 6, denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen, wie er dir zugesagt hat, denn du wirst vielen Völker leihen, wo du wirst von doch du wirst von niemandem borgen, du wirst über viele Völker herrschen, doch über dich wird niemand herrschen. Und zudem verspricht Gott auch noch in 5. Mose 15, Vers 4 und das habe ich schon letztes Mal gelesen, dass es unter Israel, in Israel, keine Armut wird geben. Keine bleibende Armut wird geben. Ach, die Arme, jetzt hätte das hat letztes Mal schon so eine lange Predigt aushalten müssen. Aber ich kann es nicht lassen. Es ist einfach so spannend. Es, es, es hat das Beste, Kunden. kommt noch. Mögt ihr noch? Es hat nämlich noch ein spezielles Erlass gegeben. Erlassjahr gegeben. Auch sieben Jahre, also etwa alle 50 Jahre, hat es Jubeljahr gegeben. Und was war der Zweck davon? Der 3. Mose 25, Vers 13. Das ist das, ich ein besonderer Erlassjahr, da jeder Mann wieder zu seinem Besitz kommen soll. Es hat also alle 50 Jahre ein Jahr für die Armut geben. In dem Familie wieder alle von Null konnten anfangen. Also mit dem geschenkten Land von Gott. Weil in diesem Jubeljahr haben alle Familien ihren ursprünglichen Land wieder zurückgekommen. Ein Land, das ist ja schon seit jeher, das ist äh, das, was unser Reichtum definiert. Auch heute noch. Das Land, das ist das Wichtigste. Und in diesem Jahr sind alle Landrecht wieder an die ursprünglichen Familien zurückzuteilt worden. Genau so, wie sie sie dann überkommen haben, wo Gott sie ins verheißene Land geführt hat. Warum das? Du denkst, ja, verkauft ist doch verkauft, Mies ist mies, dies ist dies. Warum muss man im Volk Israel das wo ja der Name von Gott redet. warum muss man das Land zurückgeben? Hier steht es, 3. Mose 25, Vers 23. Darum soll das Land nicht für immer verkauft werden, denn das Land ist mein. Und ihr seid Fremdlinge und Beisassen, also Mitbürger bei mir. Gott hat Israel durch viele übernatürliche Wunder in Ägypten, in der Wüste und beim Einzug in das verheißene Land hineingeführt. Darum sagt Gott, das Land gehört mir. Alles gehört Gott. Alles, was wir besitzen, hat Gott uns gegeben. Das ist der Gedanke hinter diesen sozialen Strukturen. Das sind doch sensationelle Strukturen, die verhindern, dass eine Familie für immer, für Generation für Generation in diesem Teufelskreis von der Armut stecken bleibt. Es verhindert, dass Kinder für die Sünden von ihren zahlen müssen Mein Vater hat eine schlimme Sünde begangen. Er ist in die Mission gegangen. Und darum haben wir kein Land. 5. Mose 24, Vers 16. Die Väter sollen nicht für die Kinder, noch die Kinder für die Väter sterben, sondern ein jeder soll für seine Sünden sterben. Also jeder soll für seine eigene Sünde zahlen. Der Vers in Vers 16, das ist sozusagen das höhere Prinzip das für alle die Gebot gehalten hat. Jede Generation soll wieder von neuem können, anfangen, von vorne und die gleichen Chancen wieder haben. Und wieder bekommen wir eine kraftvolle Bestätigung aus der Sprüche. Sprüche 3, Vers 27. Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Jetzt das ist ein Vers, den Luther nicht so gut übersetzt hat. Und da gibt es eine brasilianische Übersetzung, die ich ein bisschen besser finde. Und ich habe sie für euch auch auf Deutsch übersetzt. Stelle dir nicht die Möglichkeit, Gottes zu tun, dem, der ein Anrecht darauf hat, wenn die Macht dazu in deinen Händen liegt. Was heißt das? Das heißt erstens, haut das Gute nicht zurück. Sei das Geld, sei das Kraft, sei das Zessen, sei das Kleider, was auch immer. Wenn du jemandem kannst helfen, wenn du jemandem etwas von dem Guten, was du hast, kannst geben, dann tu es. Deis mit ihm. Es war ein Geschenk von Gott. Gewesen. Es ist ein Raub, wenn du die Möglichkeit, gut zu tun, verpasst. Und es geht auch hier noch eines weiter wird noch ein extremer. Wortwörtlich heisst das Wort bedürftiger, etwas anderes, als wir das verstehen. Es bedeutet Besitzer. Im Hebräischen heisst es Sabaal. Was also dieser Vers tatsächlich sagt, ist, dass ein Nächster, der nicht so viel Güter hat wie du, auch ein rechtmäßiger Mitbesitzer ist von deinen Gütern die Gott dir gegeben hat. Wenn du also Sachen hast, die dein Nachbar nicht hat, dann gib ihm, leih ihm aus, weil du ihm bist, weil alles Gott gehört. Jetzt denkst du, spinnst du eigentlich? Hast du auch schon mal etwas von Privatbesitz gehört? Wie, wie kommt Passt dazu, dass da der Salomo sagt, dass der Arme ein Recht auf mich Besitz hat. Das kommt von da daher, dass biblisch gesehen wir nie Besitzer von irgendetwas sind, sondern immer nur Verwalter von der Güter, wo Gott uns geschenkt hat. Der Kapitalist sagt, alles, was ich, was ich, mit, was ich verdiene und was ich mir nehmen kann, das gehört mir. Der Linke sagt, alles muss gleichermaßen allen gehören. Gott aber sagt, alles gehört mir, einem allmächtigen Gott. Und ich habe euch als gerechte Verwalter über meine Gaben gesetzt. Der Kapitalist nimmt sich alles, was er meint, verdient zu haben. Der Kommunist verlangt alles, auch wenn er es nicht verdient hat. Und Gott fordert dich auf, freiwillig von dem zu geben, was du unverdient von ihm überkommen hast. Leider kann man daraus keine Politik machen. So etwas wie jenseits von links und rechts und Mitte, wo ja weder links noch rechts ist. Weil man kann daraus keine Haltung nehmen die für alle Menschen gilt. Das gilt für Menschen, die in einer Bundesbeziehung mit Gott stehen. Und Israel hat die Bundesbeziehung gehabt, so wie wir auch. Aber die ersten Christen haben Gottes gerechte Strukturen versucht umzusetzen. Und haben die Armut unter sich ausradiert. Schaut mal in Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es waren in alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen, zack, vor Gott. Und jetzt beschlossen wir, Vers Vers es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Das ist es 2 Zitat von 5. Mose 15, Vers 4. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem Neben, was er nötig hatte. Das wenn du in dein Auto hineinsteigst, dann bete einfach so vor dir her, liebe Vater, das Auto gehört nicht mehr, es gehört dir. Sag Mal, wenn du in dein Haus kommst, dann sag, liebe Vater, das Haus gehört nicht mehr, es gehört dir. Einfach damit du die Sicht dazu überkommst, zu deinem eigenen Besitz, wo eigentlich ja, eigentlich Gottes Gabe ist. Dann kannst du nur hoffen, dass Gott dir plötzlich nicht dein Gebet beantwortet und sagt, so ein teures Auto brauche ich gar nicht. So ein grosses Haus brauche ich gar nicht. Gut, dann kannst du immer noch sagen, ja, der behalte ich selber. Und jetzt lasse ich das sagen, wo auf sättigem so Verhalten steht. 5. Mose 4, Vers 6. So haltet nun alle diese Gebote, denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise, was für verständige Leute sind das. Ein herrliches Volk sind sie. Denn wo, so, wo ist so ein herrliches Volk? Dem Götter so nahe sind, wie uns der Herr nahe ist, unser Gott, so oft wir ihn anrufen. Und wo ist ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dieses ganze Gesetz, das ich heute vorlege. Ja, da können wir nur noch tun. Das Ziel der sozialen Struktur ist also immer, dass wir den Menschen die Würde geben können. Lebensgrundlage, Hoffnung und Perspektive und dass die Menschen nicht in ihrer Armut müssen bleiben. Das ist Hoffnung für die Armen. Auch wenn wir es schon gehört haben, Arme wird immer geben. Wichtig ist, dass sie nicht arm müssen bleiben. Frau, nicht Ungerüß, um Brüder. Lass mich mit deinen Augen sehen. Füll mein Herz mit deinen Tränen für die Menschen dieser Welt. Herr, ich brauche dein Erbarmen. Lass mich mit deinen Augen sehen. Amen.